0: Oi, aqui é a Jubis, estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e nota essa história! Oi Brasil, bora para mais um Nota Essa História comigo, a Jubis, a Juliana, do Uma Nota História. Lá no Instagram, Facebook, blog. Procurem lá, um o arroba História. Instagram no Facebook. Digitamanotonhistória.com para ler as histórias no blog. E hoje a gente tem um, um papo aqui para falar. A gente vai falar sobre informação, sobre discurso, sobre manga com leite. A gente vai fazer um verdadeiro um apanhado aqui de notícias. Notícias não, vamos dizer assim, de informação, como a gente se informa, é sobre isso esse podcast de hoje. A nota desse episódio é a seguinte, um discurso é abastecido por fontes. E aí eu queria perguntar para vocês, para mim também, mas para vocês aí, em casa, que estão me escutando, quem são as suas fontes de informação? Quem são as nossas fontes de informação? Eu acredito que não dá para ter uma fonte só de informação para tudo, assim, a gente tem várias fontes de informação, né? A depender do assunto. É, fofoca da vida dos famosos. Por exemplo, a gente tem os sites, sites de fofoca, a gente tem as páginas nas redes sociais de fofoca. Tem os amigos e amigas para falar pra gente da vida dos famosos, interagir sobre isso, né? então me forma. Então, amigas amiga super informada sobre isso, então eu me informo também aí. É, quando é que a gente se informa das fofocas da família, né? Um grupo, um grupo aí, né? Do WhatsApp, talvez também com alguém que seja mais, né? Converse mais aí que você, aí você, se chega perto essa pessoa, já vai entendendo qual, né? Qual é a babada da família que o povo tá falando mais. Informação sobre a economia, né? Vamos pôr uma coisa mais séria agora. A gente pode se informar também em redes sociais, seguindo alguma economista que você gosta que você admira, que você, né? Que você Gosta de seguir, que você, ela acha que a gente explica bem, ou pode ser, nas redes sociais também. A gente pode se informar de economia, lendo um site especializado, vendo notícias, vendo comentaristas de economia, na TV, no jornal que você gosta, então... A gente tem várias formas de se informar e a gente tem várias fontes. Fontes diferentes para assuntos diferentes. E a gente tem muita informação, muita, 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 muita informação o tempo todo. Eu acho que isso, ficou, isso já existia, mas ficou mais evidente na pandemia, né? Tipo, a gente estava no auge da pandemia mesmo, a gente estava sendo bombardeada, eu estava sendo bombardeada, você também estava sendo bombardeada, bombardeada, de informação o tempo todo, assim, era informação sobre a pandemia em si, sobre o vírus, informação sobre cuidados com a saúde, informação sobre ser produtivo, informação sobre modelos de trabalho, informação sobre desemprego, informação, muita informação o tempo todo. E, tipo, era é importante e é importante a gente estar informado, principalmente quando o assunto é saúde e é um assunto de saúde que envolve é, o coletivo, né? Tipo, a exemplo da pandemia e vários outros assuntos relacionados à saúde é muito coletivo. Porém, esse excesso pode deixar a gente um pouco pouco não tão bem assim, sabe? Porque era é alguma coisa para trazer lucidez, né? Para deixar a gente informado sobre aquele assunto, saber como a gente se cuidar, se proteger, mas o excesso pode não ser tão positivo assim. E aí eu digo por que pode não ser tão positivo. Eu trouxe o recorte da pandemia, mas o excesso de informação pode deixar a gente ansioso, se o excesso de informações é sobre um assunto específico, por exemplo, foi realmente na pandemia, deixava as pessoas mais ansiosas. É, aumentar a sensação de segurança quando você vê muito é, aqueles, sabe? Muitas notícias sobre violência, principalmente, você fica, se sente inseguro ou sobre, a ah, desemprego, você se sente inseguro, não quer dizer que você é, tem que se alienar nisso, você tem que entender, beleza, eu não vivo em uma cidade ou num país tão seguro, mas não é só aquilo, então só ver só aquilo, aquele excesso de informações Deixa, aumenta a sensação de segurança, que às vezes em um nível que não é saudável, o que pode levar ao pânico, você ter pânico de sair na rua, sabe? Então isso não é legal. Desinformação. Sim, o excesso de informação pode levar a desinformação. Nesse caso aí, a é depender da, da fonte. Se a sua fonte não for uma fonte segura não for uma fonte confiável, se você ficar se informando por fontes que não, tipo, ah, eu recebi aqui, estou me informando aqui só recebendo vídeos do WhatsApp, assim, sabe? Diz aqui que é um médico, eu nem sei se é um médico que está falando sobre isso. Diz aqui que é um professor de não sei de onde, né? Mas é só pelo WhatsApp, você não está tendo um outro meio, uma outra fonte de informação. Então, cuidado que pode estar tá rolando aí uma desinformação. Então, o excesso dessa, dessas informações que a gente chamadas de fake news ou de.. Ah, a gente viu muito sobre isso ainda está vivendo, mas tipo, você pode viver em uma realidade paralela. Então tome cuidado. Assista um jornal ou leia um, um site de notícias na internet, seja lá o qual é o site que você acessa, mas tenta ver outros meios de, de, de comunicação, sabe? Não em excesso, mas no sentido de tipo assim, vi essa informação aqui que chegou no WhatsApp. Vamos pesquisar, talvez, em outros outros meios de comunicação, né? E aí a gente passa né, do excesso que também já a gente já falou muito, mas a gente passa para o outro lado, <risos> outro lado dessa desse dilema dessa realidade nossa que é sobre informação, sobre fontes, é sobre o resumo do dia. tem vários veículos hoje de comunicação e em vários meios, tipo assim, um veículo tem vários meios de comunicação, né? Tipo você pode ser uma emissora, mas você tem um, um você tem um site, um portal de notícia, você tem redes sociais, então você tem né, várias, várias formas de disseminar informação. E aí tem um negócio chamado resumo do dia, que pode virar resumo do mês, que pode virar resumo da semana, que é muito prático. Sim, é muito prático Eu consumo esse tipo de informação, esse, esse formato de informação, mas também é perigoso. Por quê? Porque ele é raso. Então, você só se informar por aquele resuminho do dia, da semana, do mês, a gente não tem uma visão do todo, assim, sabe? A gente não tem um contexto de dobramento daquela notícia, a gente sabe que aquele fato aconteceu, x fato aconteceu na semana, no dia, no mês, beleza, a gente sabe. Mas a gente entendeu o contexto, Sabe, sabe se aquele fato ainda continua acontecendo? sabe, talvez a causa raiz disso, sabe, a gente consegue ter esse nível de profundidade com o resumo do dia, tipo, é o resumo do dia não é o vilão, o problema é a gente só ficar no resumo do dia, sabe, para tudo, então é resumo do dia, porque, o que que às vezes, às vezes eu corro pro resumo do dia, porque, tipo, se eu, se eu entrar num grupo de conversa e alguém falar de uma notícia, que é a notícia de hoje, algo que está acontecendo no mundo, no Brasil, na minha cidade, eu não quero parecer a pessoa desinformada da, da roda de conversa, sabe? Então, ah, beleza, é aquela coisa. Eu sei que esse fato aconteceu. Mas eu só sei porque eu só me informei pelo resumo do dia, pelo resumo da semana. Eu não tenho um embasamento de quem chegou e deu uma notícia e assistiu a matéria sobre isso e encontrou um, um, lá, um jornalista ou um professor de história comentando sobre isso nas redes sociais, eu tenho só a informação que aquele fato aconteceu. E é isso, o resumo do dia é isso. Então, ele é muito prático, sim, porque é uma forma de se informar, porém, ele pode ser perigoso no sentido de ele ficar raso demais. E a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu tenho que tomar, sabe? Porque é muito prático, eu sei, eu tô... resumo do dia, resumo da semana, resumo do mês, continue acontecendo, mas assim, é só a gente... É uma questão muito mais de comportamento, mas a gente sabe que não é só aquilo ali. Aquilo ali é você estar se informando que aquele fato aconteceu, mas ainda é a informação rasa. E a gente, né? Não pode sair por aí discussando sobre tal coisa. A gente só vê aquela informação que aquela informação aconteceu, a gente não sabe nem do contexto das coisas, né? E aí tem a questão também dos recortes. Ninguém tem a verdade absoluta de, de alguma coisa. Assim, eu não sei tudo sobre tal coisa, então. Uma pessoa específica não sabe tudo sobre tal coisa. A gente tem recortes. Então, uma história, uma notícia, uma opinião, elas sempre terão um recorte. Dentro da realidade das pessoas que estão, que estão passando aquilo para a gente, né? dentro da, da realidade ou dentro do, do recorte, que ela. Nem do recorte, mas tipo assim, tem um país aí que eu vou fazer uma reportagem. Beleza, estou viajando para um país, mas eu vou pegar um setor específico, uma realidade específica daquele país para falar. Eu não vou conseguir abarcar tudo. Não vou conseguir abarcar a cultura. Não vou conseguir abarcar a economia. Eu estou pegando uma realidade daquele país e falando sobre. Seja em texto, seja em imagem. Eu posso gravar um documentário sobre. Mas eu sempre vou contar a partir de uma, de uma pesquisa minha. Né? Um recorte meu. Ou com base no, no, no pedido que a emissora me fez, por exemplo. Ah, você vai lá no, vamos pegar aqui, né, Catar é, tá, e tá, eu vou, vou, vou pesquisar o que lá no Catar, sabe qual é o recorte que eu quero trazer? Eu quero trazer a, como as mulheres são tratadas lá, eu quero trazer sobre a cultura, eu quero trazer sobre a culinária, então tem vários recortes sobre uma realidade. Por isso também é importância da gente ter perspectivas diferentes de uma, né? outras fontes confiáveis, porque cada um vai trazer sua visão de um todo, né? um recorte. E aí, essa parte é importante, porque cada um vai, né? Um discurso é abastecido por fontes. Então, a gente vai pegar fontes diferentes e vai abastecer nosso discurso e eu vou poder falar sobre o Catar, por exemplo, que era um país que eu nem conhecia. Então, eu vou poder falar sobre o Catar agora e... Eu tenho um, um repertório sobre ele, eu tenho fontes, eu me informei. E aí por isso que é importante a gente ter essa outras fontes de informação para a gente pegar esses recortes e também para exercitar o nosso senso crítico, o nosso senso pesquisador, pesquisadora, dar uma olhadinha assim, será que é isso a realidade mesmo? E aí você também buscar um pouco mais, especialmente no tal do resumo do dia. Ah, e quando eu falo senso crítico, olha gente, quando eu falo, olha onde. Vamos falar aqui. Pesquisar sobre algo não é o mesmo de, que ser, de ser negacionista, tá? Você querer validar se aquela informação é verdadeira não é uma brecha, não é uma desculpa para você ser negacionista, uma pessoa negacionista. Olha, olha e Viu? Vamos, vamos. Não distorçam aqui as minhas palavras. Eu tô falando de gente procurar saber mais, ter mais outras visões das coisas não é ser negacionista com fatos, argumentos, não é sobre isso, tá? O papo, novamente, é sobre ter fotos confiáveis. E aí você começa a entender outros lados da história, entender o contexto. E aí, quando você tá aí, né, seu discurso vai ficar mais, né, pô, só lhe entende as coisas. Seu discurso vai ficar muito mais rico. Que informação, informação verdadeira, né, gente? Informação verdadeira é importante. E aí, eu quero chegar na parte mais polêmica desse episódio que eu falei no comecinho, que é a história da manga com leite. A manga com leite, a história que circunda a manga, a história que permeia a manga com leite. A manga com leite é um bom exemplo disso que os nossos comportamentos, os nossos discursos, que a gente reproduz por aí, né? São colocados por fontes. E aí, a manga com leite, que a gente sempre escuta, né? Não. Pelo menos minha mãe, minha avó, minhas tias, meus avós. É, tipo assim, manga com leite, você é louca. Não, você quer passar mal, você quer morrer cedo. Não, manga com leite faz mal. É isso que a gente sempre ouviu desde pequeno, desde pequeno. vamos aqui foi assim. É altamente perigosa para nossa saúde. Foi essas minhas fontes de informação sobre a manga com leite. Quando eu era criança. Aí a gente cresce, né? A gente vai numa lanchonete qualquer e vê lá no cardápio. A tal manga com leite. No suco, no cardápio de sucos a o manga com leite. Aí você fica indignada. Você não, pensa que é uma afronta. Um outros uns provam, né? Porque você tá aí, deve ser porque agora é permitido. Não é mais uma tentativa de suicídio. Uns dizem o livro, a disse que sai e mata. E outros vão pro Google pesquisar. E aí, dão de cara com. Outras fontes de informação. E aí você percebe que talvez... A história não tenha sido bem essa. Que pode... A manga pode não, não só não fazer mal... Como ter benefícios para a saúde. essa fica tipo assim... Fui enganada. <risos> fui trollada. Mas não é bem assim, né gente? Não fui trollada. Foi a história que contaram... A gente desde criança. Baseada em, em outros discursos. Que provavelmente... Os os avós da minha mãe contaram pra ela e ela foi só reproduzindo. Mas onde é que surgiu essa história? né? Porque não é de nada que uma história dessa surge. Que a banda colete faz mal. sendo que ela não faz mal. E aí, fui dar um Google, fui pesquisar. E vi que, na real, é uma história... Gente, é uma história vergonhosa. Porque essa história surgiu na época da escravidão no Brasil. Você já vê que um negócio não né? Hum, não é tão legal. E, explicando, o leite, naquela época, era um artigo, um item item de luxo na alimentação. E a manga era uma fruta mais consumida pelas pessoas escravizadas. Então, os escravocratas, que são pessoas que apoiam ou participam do sistema que sujeita alguém à escravidão, escravocratas, da época, inventaram essa história. Inventaram que a história de manga com você chupar manga e beber leite faz mal, ou você beber leite e chupar manga faz mal. Por quê? Porque como o leite era um artigo né, de alimento de luxo, né, que todo mundo tinha acesso, eles, eles contaram essa história porque a manga era o, o alimento, né, tipo, estava na natureza, então era o, o que as pessoas escravizadas mais consumiam durante o dia. Então, para que elas não tentassem beber o leite, que era um artigo, tido como artigo de luxo eles inventaram essa, essa história de tipo, se você comer a manga e beber o leite você vai passar mal, então a história por trás, a sua história real é isso é uma mentira inventada na época da escravidão para as pessoas que eram escravizadas naquela época não consumirem leite, ou seja, uma grande fake news, um, um grande fato triste, mas que Perdurou por anos ainda perdura. Provavelmente você já deve ter escutado de alguém um pouco mais jovem também falando sobre isso. E tipo, eu tenho certeza que a minha mãe, a sua mãe, né? A avó, não, não tinham a intenção de, de propagar uma, uma mentira, que uma história tão triste. Com certeza elas não tinham essa, essa intenção. A intenção delas, na, pelo contrário, era de proteção. Mas, tipo, não, não come porque você vai passar mal. Porém, a gente precisa, até nessas coisas mais, né, mais simples, a gente precisa ter essa... separar, se parar, repetir, dar um Google, né? Que hoje é tão, tão comum, então dar um Google, pesquisar, antes de passar uma informação adiante. Então, hoje eu não vou chegar para o meu primo mais novo e dizer assim, olha, não, não chupa manga e vá tomar um copo de leite. Eu não tomo um copo de leite e chupa manga e você vai passar mal. Hoje eu não vou fazer isso porque... Eu sei a história real, eu sei que isso foi inventado, não é uma história, não faz mal, tem inclusive benefício para a saúde. E se você gosta de suco com suco de manga leite, tome. Eu não gosto de suco nem de manga. e também não sou fã de leite, e também agora estou entolando essa lactose. Mas tipo assim, eu não vou reproduzir esse discurso, pelo contrário, eu vou fazer, quando alguém tocar nesse assunto, eu vou falar, ó, oh, você sabia que isso aí surgiu sujo, na, na. E veja como o meu discurso vai estar mais enriquecido, porque eu sei o fato, é um fato histórico, eu pesquisei em outros sites, em pontos confiáveis, para repassar essa informação. E aí, a gente vai botando, né? A gente vai tentando não dar mais espaço para essa fake news. Porque sim, era uma fake news, sabe? Uma fake news inventada por por um motivo nada legal, né? E aí, só reforçando tipo, que né, na história da manga com, com, com leite, as nossas fontes eram pessoas, são pessoas que nos amam. Tipo, a intenção delas não era que a gente distorcesse um fato, sabe? Era proteção. Mas isso é mais um sinal que a gente tem que ficar atenta, atento. Por quê? Porque a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Então manter, sabe, ou pelo menos instigar, Ou desenvolver ou negócio negocinho, será que é isso mesmo? E aí você pesquisar em fontes confiáveis de novo, tá? Pra gente não cair em falsas notícias ou pegar um recorte, ou pegar um recorte de uma história que não é bem assim, não. Então você precisa de outros recortes pra entender o contexto daquela história. Então, fica aí a dica, vamos. O resumo do dia legal, eu, tenho. eu Eu leio o resumo do dia, mas a gente precisa. E ainda mais em alguns assuntos mais importantes e que envolvem o coletivo, você tem que pesquisar mais e tipo, cuidado aí também com. Ah, tem. Principalmente pessoas. Não vou falar, não, tipo assim. Pessoas mais antigas, não. A gente tem que ter cuidado com os nossos preconceitos. Não de pessoas. Que, né? Não tem. É tipo, ah, minha avó, não. A gente mesmo. Nós, vocês que estão me ouvindo. Os nossos preconceitos no sentido. Ter uma pré-definição de água, um pré-conceito de água. Então, pesquisa, vale ainda mesmo se isso tem algum sentido mesmo, sabe? Vamos aí jogar um pouquinho nas pesquisas, dar um Google, a gente vive sempre na internet, então vale a pena, assim, saber. Eu acho que isso vai fazer. Isso é um, é um pouco que a gente faz para tirar a humanidade desse... <risos> desse buraco que a gente entrou, que se chama fake news, que a gente caiu nos últimos anos. Então, mudar um pouquinho esse essa forma de pensar, essa forma de consumir notícia, vai ser bacana. Começa aí por derrubar a manga com leite. A nova colete não faz mal, tá gente? É isso. Bora reproduzir, embasar nossos discursos de informações e fatos verídicos, verídicos, tá? Não, <risos> verídicos. Na escola eu sempre gostei muito de história, sabe, de ver o passado. Então é legal a gente olhar, olhar o passado e aprender com isso para a gente não repetir erros. Então sempre que puder olha para o passado. Eu, eu sou muito fã das aulas de história, então sempre bom estudar história, saber o que aconteceu, né, como aconteceu, o contexto. É o passado, então não é o futuro, é algo que já aconteceu, está lá registrado. Então é sempre bom dar uma olhada nisso. Bora ouvir a ciência, a medicina. Bora ouvir os contos, sim, os contos que não têm vazamento. Né? científico, mas os contos tem um lado lúdico e também tem sua verdade então vamos ouvir os contos também eu gosto de ouvir essas histórias mais antigas, que a gente sabe que é lúdico, sabe? a gente sabe que aquilo é lúdico então sim, é legal também o importante é ter senso crítico é ter bom senso na hora de reformular, que a gente vai escutar vai se abastecer daquelas fontes, e vai sim fazer os nossos discursos eu estou aqui fazendo os um discursos é, tipo eu estou falando sobre fontes confiáveis. Então, para falar sobre fontes confiáveis, eu escutei assuntos, eu escutei podcasts, eu vi na TV, eu vi na rede social, eu vi em sites. Então, tipo assim, o meu discurso aqui, esse podcast que eu estou falando aqui, foi abastecido por fontes. Então, a gente tem que também tomar cuidado quando a gente for formular os nossos discursos. Seja ele escrito na palavra, seja ele oral, seja ele visual, não audiovisual, uma uma foto. Tudo é faz parte do nosso discurso. Tudo é repertório para contar uma história. Belezinha? Para ver a nota desse episódio, segue lá o arrobaanotaemhistoria no Instagram e Facebook. Para ler mais histórias, dessa é o blog umanotaemhistoria.com É isso. Eu Encerro por aqui hoje. Um cheiro... E uma ótima semana pra vocês e bora se informar por fontes confiáveis (risos) pra que os nossos discursos sejam o mais embasados possível, tá bom? Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Nota essa história.